0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند ایده بازارهای اینترنتی اولین بار از کجا آمد؟ این عنوان یاد است به قلم بن تارناف که در جوان 2022 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در خرداد 1402 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من محمد کازمی هستم. در آخر یکی از هفته‌های سپتامبر 1995 یک مهندس کامپیوتر وبسایتی ساخت. البته این اولین وبسایت او نبود. پیر اومیدیار تا آن زمان که 28 سال داشت، مسیر معمول و پرشتاب سیلیکون ولی را دنبال کرده بود. کدنویسی را در کلاس هفتم آموخته بود و بعد از اینکه مایکروسافت استارتاپش را خرید، قبل از سی سالگی در مسیر میلیونر شدن قرار گرفته بود. حالا او در شرکتی کار میکرد که برای کامپیوترهای دستی نرم افزار می نوشت. کامپیوترهایی که خیلی ها فکر می کردند قرار است اتفاق بزرگ بعدی این صنعت باشد. اما او دوست در اوقات فراغتش کمی هم روی پروژه های جانبی مرتبط با اینترنت وقت بگذارد. ایده ای این پروژه به خصوص ساده بود. وبسایتی که مردم بتوانند در آن خرید و فروش کنند. خرید و فروش آنلاین در آن زمان هنوز ایده نسبتاً جدیدی محسوب می شود. در ماه می 1995، بیل گیتس ای را در مایکروسافت منتشر کرد، مبنی بر اینکه اینترنت اولویت اصلی شرکت است. در ماه جویه، سرمایه گذار بانکی سابق جف بیزوس فروشگاه آنلاینی به نام آمازون کام را راه اندازی کرد که مدعی بود بزرگترین کتاب فروشی کره زمین است. ماه بعد نت اسکیپ خالق محبوب ترین مرورگر وب عرضه اولیه سهامش در بورس را تجربه کرد و در پایان اولین روز معاملاتی ارزش شرکت علی رغم اینکه شرکت سوداوری نبود به حدود سه میلیارد دلار رسید کم کم توجه وال استریت به این حوزه جلب می شد و حباب داتکام می باد میشد هرچند اینترنت در سال 1995 الهام بخش رویای آیندهای پرسود بود، اما واقعیت با این رویاها فاصله بسیاری داشت. اینترنت در آن زمان توانسته بود میلیون‌ها تازه وارد را به خود جذب کند، به طوری که در سال 1995 حدود 45 و میلیون کاربر در اینترنت حضور داشتند، که 76 درصد بیشتر از سال قبلش بود. با وجود این، مشخصاً ابزار کاربرپسندی نبود. یافتن محتوا در آن دشوار بود و کاربر مجبور بود با دنبال کردن رشته لینک ها از این سایت به آن سایت سرگردان شود یا اینکه فهرستهای دست‌ساز یاهو را زیر و رو کند که در آن زمان و تا پیش از ظهور موتورهای جستجوی جدید درگاه محبوب کاربران به حساب نمی‌آمد. علاوه بر آن محتوای زیادی هم برای یافتن وجود نداشت. و تنها 23500 وبسایت در سال 1995 در اینترنت بود در مقایسه با بیش از 17 میلیون وبسایتی که 5 سال بعد از آن در دسترس بود از همان وبسایت های محدود هم اکثرشان بی و غالبا به درد نخور بودند اما از طرفی همین کوچکی و کندی نسخه اولیه اینترنت جذابیت خاصی به آن بخشیده بود با این که مردم در آنجا کار خاصی برای انجام دادن نداشتند، اما بودن در آن فضا برایشان مهیج بود. برای خودشان صفحه شخصی میساختند تا فقط بگویند سلام یا عکس حیوان خانگیشان را منتشر کنند یا از سریال پیشتازان فضا تعریف و تمجید کنند. نیتشان برقراری ارتباط با دیگران بود. امید این نوع زندگی آنداین بود. او از دوران دانشجویی کاربر پروپا اینترنت بود و در جوامع آنلاین مختلفی عضویت داشت. حالا او با علاقه شاهد موج فضاینده پول در دنیای داتکام بود. او بعدها به روزنامه نگاری گفت که شرکت‌هایی که از سراکول اینترنت بالا می روند، مردم را چیزی جز تعدادی کیف پول و چشم نمی‌دیدند. تلاش‌های این شرکت‌ها برای تجاری سازی نه تنها ناپخته و غیر جذاب بود، بلکه آنها نوعی انفعال زامبیگونه را نیز ترویج میکردند. اینجا را ببین، اینجا کلیک کن، شماری کارت اعتباریت را اینجا وارد کن که تهدیدی بود برای ماهیت مشارکتی اینترنتی که او میشناخت. او بعداً یادآور شد که دنبال این بودم که کار متفاوتی انجام دهم تا به افراد این قدرت را بدهد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده باشند. و این آن انگیزه بود که در سپتامبر 1995 منجر به ساخت وبسایتی شد که اون نامش را گذاشت اوکشن وب. آنجا هر کسی میتوانست چیزی را برای فروش بگذارد، مزایده برگزار کند و در نهایت آن کالا به بالاترین پیشنهاد فروخته میشد. طبق کتاب های درسی اقتصاد، احتمالاً این وبسایت میتوانست نقش یک بازار رقابت کامل را ایفا کند. انتظار می‌رود که عرضه و تقاضا به واسطه معجزه رقابت در نقطه‌ای به هم برسند و قیمت واقعی کالا را معلوم کنند. یکی از های بازار کامل این است که همه افراد به اطلاعات مشابهی دسترسی داشته باشند و این دقیقاً چیزی بود که آکشن وب نویدش را میداد. آنجا همه چیز در معرض دید همگان قرار داشت. سایت به سرعت رشد کرد. تا هفته دوم اقلامی که برای فروش گذاشته شده بودند عبارت بودند از یک موتورسیکلت یاماها، یک ظرف غذای سوپرمن و پوستر امضا شده مایکل جکسون. تا فوریه 1996، ترافیک سایت آنقدر سریع رشد کرد که شرکت میزبان وبسایت امیدیار هزینه ماهانه میزبانی را افزایش داد و این باعث شد امید برای برای های وبسایتش پرسانت و از کند تا بتواند از پس هزینه ها براید. تقریباً بلا فاصله وارد مرحله سودهی شد و حالا پروژه جانبیش تبدیل شده بود به یک کسب و کار. اما کاشف به عمل آمد که این بازار کامل خیلی هم کامل نیست. کم کم اختلاف بین خریداران و فروشندگان شروع شد و گاه و بیگاه امیدیار برای حکمیت بین طرفین این فرا خوانده میشد او نمیخواست خواست نقش داور را بازی کند، پس راه حلی پیدا کرد تا کاربران بتوانند خودشان مشکلاتشان را حل و فصل کنند و آن هم چیزی نبود جز یک تالار گفتگوی آنلاین. مردم به هم بازخورد می دادند و به این ترتیب یک نظام امتیازدهی شکل می گرفت. امیدیارت یه ای که در سایتش ارسال کرد نوشت هر موقع صلاح دانستید همدیگر را تحسین کنید و هر جا لازم دیدید شکایت کنید. افراد متقلب کنار گذاشته خواهند شد و هر که صادقان نظر دهد پاداش خواهد گرفت. اما تنها در صورتی که کاربران نقش خودشان را در این سیستم ایفا کنند. تحقق این آرزوی بزرگ در گروه مشارکت فعال شماست. ارزش آکشن ویب به مشارکت کاربرانش متکی بود. هرچه آنها بیشتر مشارکت می سایت مفیدتر می این بازار جامعه اینترنتی و محلی میشد شد که کاربرانش آن را می ساختند. امیدیار امیدوار بود کاربران هم مصرف کننده باشند و هم تولید کننده و محتوای سایت هم از میان همین تولیدات کاربران تأمین شود. تا تابستان 1996 درآمد ماهانه آکشن ویب به ده هزار دلار رسید. امیدیار تصمیم گرفت از کار روزانهش استفاده دهد و تمام وقت روی این سایت تمرکز کند. او در آغاز منتقد این جنون تجارت الکترونیک بود و در آخر به یک شرکت موفق تجارت الکترونیک رسیده بود. او در سال 1997 نام وبسایتش را به ایبی تغییر داد. ایبی یکی از شرکت های بزرگ اینترنتی بود. این شرکت خیلی زود به سوداوری رسید، به یکی از گولهای اصر داتکام تبدیل شد، از انفجار حباب داتکام جان سالم به در برد و امروز هم همچنان در بین بزرگترین شرکت‌های تجارت الکترونیک دنیا جای دارد. اما آنچه به طور خاص درباره باری ایبی جلب توجه می کند این است که توانسته بود در همان اولین نسخهش، بسیاری از ویژگی های کلیدی پدیده ای را که امروز پلتفرم نامیده می شود پیشبینی کند. ایبی فقط مکانی برای کلکسیوندارها نبود که در آن آخر شبها بر سر عروسک های کمیاب بینی بیبیز جنگ قیمت راه بیاندازند بلکه با نگاهی به گذشته به این نتیجه می رسیم که ایبی در واقع نقطه عطفی در تاریخ اینترنت بوده است. وبسایت امید یار پیشتاز عناصری بنیادینی بود که میتوان گفت بعدها راه را برای گوگل، فیسبوک و دیگر غول‌های فناوری باز کرد تا با پلتفرم‌سازی در اینترنت از سودهای بلقوه آن بهره‌مند شوند. هیچ کدام از استعارهایی که برای حرف زدن درباره اینترنت از آنها استفاده می‌کنیم بی‌نقص نیستند، اما در این میان پلتفرم یکی از بدترین آنهاست. این اصطلاح در ابتدا معنای فنی مشخصی داشته است و منظور از آن چیزی بوده که برنامه نویس ها، برنامه هایشان را بر روی آن می سازند، چیزی مثل یک سیستم عامل. اما از آن زمان به بعد از این کلمه برای اشاره به انواع مختلفی از نرم استفاده می شود که به صورت آنلاین اجرا می شوند. به ویژه برنامه هایی که به وسیله شرکت های بزرگ فناوری تولید شدند. پژوهشگری به نام تارلتن گیلسپی چنین استدلال می‌کند که این تغییر در استفاده از کلمه پلتفرم کاربرد استراتژیک دارد. شرکت‌هایی مثل گوگل با نامگذاری خدماتشان به عنوان پلتفرم به محصولشان رنگ و بوی باز بودن و بی‌طرفی می‌دهند و خودشان را در نقش یک حامی معرفی می‌کنند که فقط تراکنش‌های دیگر کاربران را تسهیل می‌کند. کنترلی که این شرکت‌ها بر فضای زندگی دیجیتال ما دارند و نقش فعالی که در جهت به این فضا ایفا می‌کنند کاملا روشن نیست. موضوع تنها استفاده غیر دقیق از کلمه پلتفرم نیست، بلکه این طرحی است که قرار است به جای ایجاد شفافیت، گیجمان کند. استعاره مفیدتر برای درک اینترنت، پشته است. اصطلاحی که از همان ابتدا معماری اینترنت را جهت دهی کرده است. منظور از پشته مجموعه ای از لایه هاست که یکی یکی روی سر هم قرار گرفتند. خانه ای را در نظر بگیرید. خانه از زیرزمین، طبقه اول، طبقه دوم و به همین ترتیب تا پشت بام تشکیل شده است. کارهایی که در طبقات بالای خانه انجام می دهید اغلب به سیستمهایی است که در طبقات پایین خانه تعبیه شده است. موقع دوش گرفتن، آب گرم کنی در زیرزمین آب سردی را برایتان گرم می کند که از طریق لوله ها وارد ساختمان شما می شود و سپس آن را از طریق لوله های دیگری به حمام طبقه بالا می رساند. اینترنت هم برای خودش زیرزمینی دارد، و این زیرزمین هم از غذا لوله کشی مفصلی دارد در این لوله ها داده جریان دارد و هر کاری که شما در طبقات بالاتر این پشت انجام می‌دهید به عمل کرد صحیح این لوله ها وابسته است بالاترین طبقه پشت اینترنت جایی است که وبسایت ها و نرم افزار های کاربردی در آن زندگی می‌کنند اینجا همان بخشی از اینترنت است که ما از طریق پیکسل های صفحه نمایش ایمیل ها و ویدیوهای آنلاین تجربه اش می کنیم. بهترین راه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی در این وبسایت ها و نرم ها که شرکت های فناوری را پلتفرم مینامند در جریان است این است که این برنامه‌ها را به عنوان بخشی از ماجرای وسیع‌تری به نام خصوصی سازی اینترنت ببینیم. اینترنت در دهه 1970 به عنوان یک فناوری آزمایشی به وسیله ارتش ایالات متحده شروع به کار کرد. در دهه 1980 به یک شبکه کامپیوتری که مالکیت دولتی داشت و عمدتا دانشگاهیان کاربرش بودند، ارتقا پیدا کرد. سپس در دهه 1990 نوبت به خصوصی سازی اینترنت رسید. این خصوصی سازی ناگهان رخ نداد، بلکه طی فرایندی اتفاق افتاد و تنها شامل انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نمی شد، بلکه حرکت ای بود که طی آن شرکت های خصوصی انگیزه های سوداورانه را برای تک تک لایه های این شبکه برنامه ریزی کردند. سیستمی که در ابتدا به وسیله دانشمندان برای اهداف پژوهشی ساخته شده بود، حالا با هدف بیشینه کردن سود از نو طراحی شده بود. تحقق این امر احتیاج به سخت سختافزار، نرمافزار، قانونگذاری و فعالیت‌های کارفرمان داشت. این فرایند چند دهه به طول انجامید و تمام اجزای بیشمار اینترنت را تحت تأثیر قرار داد. فرایند خصوصیسازی از لوله‌های زیرزمین آغاز شد و سپس راهش را به سمت بالای پشت ادامه داد. در آوریل 1995 تنها پنج ماه قبل از اینکه امیدوار، وبسایتی را که قرار بود بعدا به ایبی تبدیل شود بسازد دولت اجازه مدیریت لوکششی این شبکه را برای بخش خصوصی صادر کرد. خانواده ها و کسب و کارها برای آنلاین شدن، سر از پا نمی و شرکت های مخابراتی هم با فراهم کردن دسترسی آنها به اینترنت کسب درآمد کردند. اما وصف کردن مردم به شبکه اینترنت، تنها بخش کوچکی از سود بلقوه این سیستم را شامل می‌شد. آنچه آنچه در عمل توانست انبوه سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را جذب کند، امکان درآمدزایی از کارهایی بود که مردم در اینترنت انجام می‌دادند. به عبارت دیگر، قدم بعدی یافتن راهی برای بیشینه کردن سود در طبقات بالاتر ساختمان بود. یعنی جایی که مردم واقعاً از اینترنت استفاده می‌کردند. پول اصلی نه در درآمدزایی از ایجاد دسترسی مردم به اینترنت بلکه در درآمدزایی از فعالیتهای مردم در این شبکه بود. و این همان کاری بود که امیدیار به خوبی انجامش داد. یعنی مکانی را ایجاد کرد که مردم بتوانند به صورت آنلاین در آن کالاهایشان را بخرند و بفروشند و سپس بخشی از این تراکنش ها را به عنوان پورسانت دریافت کرد. رونق دادکام با عرضه اولیه انفجاری نت اسکیپ در اوت 1995 آغاز شد. طی سالهای بعد دهها هزار استارتاپ تأسیس شد و میلیاردها دلار در آنها سرمایه گذاری شد. به این ترتیب سرمایه گذاری خطرپذیر به شرایط جنونامی رسید. مجموع مبلغ سرمایه گذاری خطرپذیر در ایالات متحده از سال 1995 تا سال 2000 بیش از 1200 درصد افزایش یافت. صدها شرکت دات کام وارد بورس شدند و ناگهان ارزششان سیر سعودی به خود گرفت. به طوری که ارزش سهام شرکت‌های فناوری در نقطه اوجش به بیش از 5 تریلیون دلار رسید. هنگامی که ایبی در سال 1998 وارد بورس شد، در اولین روز معامله بیشتر از دو میلیارد دلار ارزش گذاری شد و ادامه روند تصاعدی قیمت سهام این شرکت طی سال بعد از آن امیدیار را میلیاردر کرد. با این حال اکثر استارتاپ هایی که سرمایه های عظیم جذب کرده بودند، طی این سالها در عمل نتوانستند درآمدزایی کنند و علی تمام سر و بخش عمده از سود مورد انتظار محقق نشد و نهایتاً حباب داتکام در سال 2000 ترکیید طی ماههای مارس تا سپتامبر دو۸ شرکت حاضر در شاخص یو گیوس اینترنت حدود یک و هفت تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند به گفته یکی از روزنامه نگاران CNN کمتر شاهده این هستیم که صنعتی به این سرعت و به طور کامل دود شود و به هوا رود. سالهای بعد هم با خبرهای بدتری همراه بود و مرگ اصر داتکام فرا رسیده بود. امروزه از اصر داتکام معمولاً به عنوان دوره ای از جنون دست جمعی یاد می شود. یا به عنوان مثالی برای مفهوم فراوانی نعمت غیرمنطقی، که آلن گرین در زمان تصدی همزمان پست ریاست بانک مرکزی ایالات متحده آن را مطرح کرد وبسایت pets.com استارتاپی که ملزومات حیوانات خانگی را به صورت اینترنتی میفروخت تبدیل شد به معروفترین نماد حماقت آن دوران و نیز سنگ محکی برای تمام مطالعات گذشته‌نگر بعدی شرکتی که هرگز به سوداوری نرسیده بود اما تبلیغات سنگینی انجام میداد تا جایی که حتی در بازی فینال لیگ ملی فوتبال آمریکایی هم تبلیغ کرد این شرکت که توانسته بود در عرضه اولیه‌اش در فوریه نیم میلیون دلار سرمایه جذب کند تنها نه ماه بعد از آن نابود شد هرچند تکبر، هرس، تفکر جادویی و تصمیمات بد تجاری همگی در ناکامی تجربه دات نقش داشتند اما هیچ کدام از آنها علت اصلی نبود بلکه مشکل اصلی از ساختار ناشی میشد اگرچه گذاران و مدیران ارشد شرکت های دات احتمالاً از این زاویه به ماجرا نگاه نمی کردند میتوان گفت این شرکت ها در آن زمان در تلاش بودند تا خصوصی سازی اینترنت را یک مرحله به پیش ببرند به عبارت دیگر آنها می‌خواستند خصوصی سازی را به لایه های بالاتر پشتی اینترنت هدایت کنند. اما سیستم های محاسباتی که می این کار را ممکن کند هنوز در آن زمان آنطور که باید در اختیار نبودند. با این حال شرکت‌ها همچنان در تقلا بودند تا از فعالیت کاربران کسب سود کنند. کارل مارکس در تحلیلی که از توسعه سرمایه داری ارائه می دهد، بین طبعیت سوری و واقعی کار از سرمایه تمایز قائل می شود. در طبعیت سوری کار از سرمایه، فرایند کاری موجود دست نخورده باقی میماند و به همان شکل سابق اما این بار بر مبنای سرمایه داری اجرا می شود. مثلا دهقانی که تا پیش از این غذای خودش را در زمینش کشت می کرده، حالا تبدیل می شود به کارگر موزبگیری که روی زمین شخص دیگری کار می کند. اما به هر حال روش انجام کارش به همان شکل سابق باقی می ماند. از سوی دیگر، در طبعیت واقعی کار از سرمایه، فرایند از اساس دگرگون می شود تا با نیازمندی های سرمایه همسو شود. در حالت سوری، سرمایه فرایند را به ارث می برد، اما در اینجا، سرمایه فرایند کاری را از نو می سازد. کارگر سابق مزرعه حالا در مزرعه تولیدی مدرن با دم و دستگاه صنعتی ادغام می شود و روش کارش به کلی متحول می شود و اصول کاری روزمره جدیدش کمترین شباهت را با روش برزگران پیشین دارد. بگونه ای که این ترتیب جدید سوداوری بیشتری برای صاحب مزرعه خواهد داشت چرا که صراحتا با همین هدف در ذهنش سازماندهی شده است همین زاویه ی دید برای اندیشیدن درباره روند تکامل اینترنت و نیز درک چرایی عدم موفقیت آن هم میتواند مفید واقع شود در بازه زمانی اواسط تا اواخر دهه 1990 اینترنت تحت مالکیت خصوصی قرار داشت اما هنوز در شرایط ای برای سوداوری نبود. اینترنت در آن زمان بخش عمده ای از شاکله خود به عنوان سیستمی که برای پژوهشگران طراحی شده بود را حفظ کرده بود و این شاکله چندان برای نیازهایی که بر آن بار شده بود مناسب نبود. به عبارت دیگر میتوان گفت طبعیت سوری محقق شده بود اما طبعیت واقعی همچنان دور از دسترس باقی مانده بود. تحقق این مورد دوم، مستلزم توصیح های فنی، اجتماعی و اقتصادی است که امکان ساخت انواع جدیدی از سیستم را فراهم کند. این سیستم ها را می معادل آن مزرعه تولیدی مدرن در نظر گرفت. سیستم اینچنینی همان راه حلی بودند که مدت‌ها به دنبال آن بودیم و می آن مشکلی را حل کنند که کارافرینان کام را گرفتار خود کرد و در نهایت از پا درآورد. اینکه چطور میتوان خصوصی سازی اینترنت را به لایه‌های بالاتر پشت منتقل کرد. و ایبی اولین نمونه در نوع خودش بود که تا حدی نشانمان داد چنین راه حلی چه شکل و شمایلی میتواند داشته باشد. ایبی در ساخت خودش از کاربرانش کمک گرفت. در واقع همین کاربران بودند که کالاها را برای فروش در سایت قرار میدادند، مزایده برگزار میکردند و در تالار گفتگو، نظرشان را نسبت به دیگر کاربران مینوشتند. بدون مشارکت آنها دیگر سایتی در کار نمی بود. امیدیار با راهاندازی ایبی به این شیوه سنت جدیدی را بنا نهاد. در سال 1971 برنامه نویسی به نام ری تام لینسن ایمیل را اختراع کرد. در آن زمان هنوز اینترنت به وجود نیامده بود و تام لینسن از نسخه پیش درآمد اینترنت یعنی آرپانت برای این منظور استفاده کرد. آرپانت شبکه پیشرفتهی بود که پنتاگون آن را برای اتصال کامپیوترها در سراسر کشور ایجاد کرده بود. ایمیل در شبکه آرپانت به محبوبیت زیادی دست پیدا کرد به طوری که تنها دو سال پس از اختراعش، پژوهشی نشان داد که ایمیل سه چهار کل ترافیک این شبکه را تشکیل می دهد. با رشد اینترنت در دهه 1980 دامنه استفاده از اینترنت بیش از پیش گسترش پیدا کرد. قابلیت تبادل فوری پیام با کسی فرسنگ ها دورتر جذابیت بسیاری داشت و امکان انواع جدیدی از تعاملات و مکالمات را فراهم کرده بود. به ویژه از طریق فهرست های ایمیل که اولین نوع از جوامع آنلاین را شکل داده بود. ایمیل چیزی فراتر از یک ابزار کاربردی بود و در واقع به انسانی اینترنت کمک کرد و آن را از مجموعه بیروحی از کابل و کامپیوترها تبدیل کرد به جایی با رنگ و بوی زندگی. اینترنت جایی بود که می توانستید در آن از حال رفقایتان با خبر شوید و یا با غریبه ها یکی به دو کنید، درباره سیاست یا آثار علمی تخیلی صحبت کنید و همچنین بهترین مکان بود برای پیاده سازی یک پروتکل. آدمهای دیگر جذابیت اصلی اینترنت بودند. حتی شبکه جهانی وب هم با در نظر گرفتن مفهوم اجتماع شکل گرفت. همانطور که سازنده آن تیم برنرزلی بعد ها نوشت من آن را برای تاثیر اجتماعی طراحی کردم تا به همکاری مردم با هم کمک کرده باشم اجتماع همان چیزی بود که امیدار بیش از هر چیز دیگری در اینترنت به آن علاقه داشت و نیز نگران بود که تبع جویندگان طلای داتکام آن را نابود کند او در این زمینه تنها نبود و در آن زمان میشد مخالفانی را دید که در فهرستهای ایمیل رادیکال به شدت علیه تجاری سازی دست به اعتراض میزدند. اما امیدیار ضد سرماگهداری نبود. او آزادی خواه بود و به آزادسازی قدرت بازار اعتقاد داشت. او اساساً با تجاری سازی مخالف نبود بلکه صرفاً با شکل خاصی که تجاری سازی در آن زمان به خود می گرفت مخالفت داشت. اینکه شرکت‌ها اقدام به راهاندازی مغازه های سطح پایین و بیکیفیت کالای دیجیتال می کردند یا سرتاسر وبسایت‌هایشان را با بنرهای تبلیغاتی فرش می کردند را نوع ضعیفی از تجاری سازی میدانست به اعتقاد او این شرکت‌ها با این کارها کاربران خود را به چشم مشتری نگاه میکردند و نمیفهمیدند که اینترنت رسانه ای اجتماعی است اما ایبی در نقطه مقابل قرار بود کاملا ریشه در این واقعیت داشته باشد این وبسایت از همان روزهای اول که با عنوان آکشن وب آغاز بکار کرد خودش را نوعی اجتماع توصیف کرد و این توصیف از خود با هویت و عملکردش در هم تنیده شد نظر امیدیار این نبود که باید از اجتماع در برابر بازار محافظت کرد بلکه او به دنبال این بود که با در هم آمیختن اجتماع و بازار اجتماع را به عنوان نوعی بازار باز تعریف کند. بیل گیتس چهره دیگری که از لحاظ اهمیت دست کمی از امیدیار نداشت، آینده اینترنت را دقیقاً به همین شکل تصور می کرد. در سال 1995، یعنی همان زمانی که امیدیار آکشن وب را راه انداخت، گیتس با همکاری دو نفر دیگر کتابی نوشت به نام مسیر پیش رو. مدیرامل مایکروسافت در این کتاب چشمانداز خودش از اینترنت را به عنوان بازار نهایی مطرح کرد و نوشت، آنجا جایی خواهد بود که ما حیوانات اجتماعی در آن به فروش، معامله، سرمایه گذاری، چانه زدن، خرید، ملاقات با آدمهای جدید و دوره همی خواهیم پرداخت. شلوغ پلوغی بازار سهام نیویورک را تصور کنید یا بازار محصولات کشاورزی را و یا یک کتاب فروشی پر از آدمهایی که دنبال اطلاعات و داستان‌های جذاب آمدند. همه اقسام رفتارهای انسانی در آنجا موضوعیت خواهد داشت. از لوندی گرفته تا داد و ستدهای میلیارد دلاری اینجا جایی است که در آن روابط اجتماعی چنان با روابط بازاری ادغام شده است که دیگر تمایز آنها از هم ممکن نیست و اینترنت ابزار این پیوند است به طوری که مردم را گرده هم جمع می کند البته تحت امضای گیتس بر این باور بود که تحقق رویایش لا یک دهه زمان خواهد برد با این حال زمانی که کتابش منتشر شد وب از قبل پیشرویش را برای دستیابی به این رویا آغاز کرده بود. ترکیب اجتماع و بازار نوع آوری پرمنفعتی بود. تعاملاتی که در قالب اولی انجام می ارزش دومی را به طور قابل ملاحظه ارتقا داد. خریداران و فروشندگان در آکشن وب تحت لوای فعالیت اجتماعی، انگیزه ی انجام فعالیت‌های بی‌مزد و منتی را پیدا کرده بودند که باعث کاربردی‌تر شدن این سایت شده بود. کارهایی مثل امتیاز دادن به همدیگر در انجمن گفتگو یا به اشتراک گذاشتن توصیه‌هایشان درباره ارسال محصولات. و هرچه افراد بیشتری در این ماجرا مشارکت می‌کردند، این وبسایت به مقصد جذاب‌تری برای کاربران تبدیل می‌شد. استفاده آدم های بیشتر از آکشن وب به معنای تعداد اقلام بیشتر در فهرست فروش، تعداد خریداران بیشتر در حراجی ها، بازخورد بازخورد‌های بیشتر در انجمن گفتگو و خلاصه به معنای بالا رفتن ارزش سایت بود. این پدیده که هر چه کاربران چیزی بیشتر باشد، ارزش آن چیز بالاتر رود، همان چیزی است که ها آن را اثرات شبکه می‌نامند. در آن زمان فراهم کردن شرایط رشد در فضای وب نسبتا ساده بود به عبارت دیگر افزایش ظرفیت میزبانی در اینترنت گزینه سادهتر و تری نسبت به توسعه فروشگاه در فضای واقعی محسوب شد. این کار کاملا ارزشش را هم داشت چرا که وقتی تعداد کاربران از حدی خاص فراتر میرفت، اثرات شبکه منجر به تثبیت مزیت هایی میشد که رقبا به سختی می توانستند بر آن غلبه کنند. دومین نقطه قوت مرتبط سایت نقشی بود که به عنوان واسطه ایفا می کرد. در دورانی که بسیاری از شرکت های دات به طور مستقیم اقدام به فروش محصول می کردند و داتکام بابت ارسال غذای حیوانات خانگی به در منازل مردم متحمل هزینه پست میشد. شرکت امیدیار به جای این کار خریداران و فروشندگان را به هم وصل می کرد و هزینه ارسال را هم به دوش خودشان می انداخت. با این کار می توانست بدون هر گونه مداخله اضافی از تراکنش های کاربرانش کسب سود کند. نه کالایی در کار بود و نه انباری و هرچه بود همان یک وبسایت بود. اما آکشن ویب تنها یک واسطه نبود. بلکه علاوه بر آن قانونگزار و معماری هم بود که از طرفی قواعد مربوط به چگونگی داد و ستد مردم را مینوشت و از طرف دیگر فضای لازم برای اجرای آن را بنا می کرد. البته این جزء برنامه امیدیار نبود. او در ابتدا به دنبال ساخت بازاری بود که به وسیله کاربرانش گردانده شود. ایدئالی که از روی باورهای آزادیخواهانه او شکل گرفته بود. ایجاد تالار گفتگو برای بازخورد کاربران هم، احتمالاً از سوی نشاندهنده سرمایه گذاری ایدئولوژیک او روی این ایده بود که بازارها خود سازمان هند و از سوی دیگر نشانهای بود از علاقه شخصیش برای پرهیز از ایفای نقش میانجی در مناقشات مختلفی که میتوانست بین کاربران درگیرد. با این حال، برخلاف مفروضات آزادی اگر وبسایت قابلیت اعمال نوع خاصی از حاکمیت را نداشت، نمیتوانست به کارش ادامه دهد. تالار گفتگوی بازخورد کاربران مثال خوبی برای این موضوع است. بعد از مدتی کاربرها شروع کردند به دستکاری کردن آن. مردم از دوستانشان تعریف و تمجید میکردند و سیل بدخواهان را سمت دشمنانشان گسیل میکردند. و شرکت بارها و بارها مجبور به مداخله میشد. و این کار را نه فقط برای مدیریت بازار بلکه برای گسترش آن از طریق جذب خریداران و فروشندگان بیشتر در دست های جدید کالا و نیز در کشورهای جدید انجام می‌داد. گسترش بازار الزامی بود که سهامداران ایبی بعد از انتشار عمومی سهام شرکت در سال 1998 آن را تکلیف کردند. کیوان کشکولی جامعه شناس در مطالعه اش درباره روند تکامل ایبی می نویسد این شرکت علا رقم اولیه روز به روز بیشتر قدم در نقش حاکمیتی گذاشت. افزایش سوداوری مستلزم مدیریت رفتار افراد بود. خواه از طریق کودهایی که آنها را در سایت هدایت کند، خواه از طریق توافق نامه های کاربری که حاکمیت مورد نظر را بر رفتار کاربران اعمال کند. ایبی به لطف اثرات شبکه و نیز ایفای نقش همزمان به عنوان واسطه و قانون گذار به راحتی به سوداوری رسید. هنگامی که سقوط سال 2000-2001 فرا رسید، این شرکت به همراه معدودی کسب و کار دیگر جان سالم به در بردند و در دوران پیامدهای آن سقوط در شرایطی که این صنعت در وضعیت وخیمی قرار داشت، تحت فشار سرمایه گذاران تلاش کرد تا خودش را از نوع ابداع کند و ایده هایی که در این مسیر به آن دست یافت تا حد زیادی مشابه ایده هایی بود که مبنای موفقیت های اولیه ایبی را شکل داده بود. تأثیر گذاری ایبی بر دیگران در بیشتر موارد نه خودخواسته بود و نه مستقیم. با این حال وجود غرابت ها بین ایبی و سیستم هایی که از آن تأثیر پذیرفتند را نمی بازار اجتماعی امیدیار در میانه دهه 1990 پنجره‌ای رو به آینده بود. هرچند ایبی طبق استانداردهای بعدی انصافاً سیستمی ابتدایی محسوب می‌شد، اما یادمان نرود که در بستر اینترنتی فعالیت می‌کرد که هنوز برای بیشینه کردن سود بازطراحی نشده بود. گذشته از آن سیستم‌هایی که قرار بود این باصره را محقق کنند و اینترنت را بیش از پیش خصوصی کنند، این کار را از طریق شاخ و برگ دادن به الگوهای ابتدایی سیستم امیدیار انجام می دادند. صاحبان این سیستم دوست داشتند سیستم هایشان را پلتفرم بنامند، اما در واقع بیش از هر چیز به مراکز خرید شباهت داشتند. اولین مرکز خرید مدرن در سال 1956 در شهر ادینا در ایالت مینسوتا ساخته شد. معمار آن ویکتور گروئن یهودی سوسیالیست اهل وین بود که از دست نازی گریخته بود و از فرهنگ خودرویی آمریکایی ها هم بیزار بود هدفش این بود که نشینان نیمه قرن بیستم آمریکا را از ماشین های فردشان بیرون بکشد و ببردشان به مکانی که یادآور زندگی اجتماعی عمومی ثروتمندان یکی از شهرهای بزرگ اروپایی باشد او به دنبال این بود که علاوه بر مغازه، مکانهایی مثل کتابخانه، سینما و مراکز اجتماعات را هم برای ایشان فراهم کند. فراتر از اینها قرار بود این مرکز خرید فضایی برای تعامل باشد. فروشگاهی برای برآوردن نیاز ذاتی اولیه انسانها در معاشرت با یکدیگر. با این حال این معاشرت در مرکز خرید برخلاف آنچه در یک شهر رخ میدهد قرار بود در چهارچوب محیطی کنترل شده اتفاق بیفتد. و تلاش بر این بود که هر جمرج زندگی شهری با نظم ناشی از تراحی منطقی جایگزین شود. با رایج شدن اختراع او، بخشهای آلیتر چشمندازش رفته رفته رنگ باخت اما ایده ساخت محیطی مهندسی شده که تجارت و عرصه عمومی را به هم دهد به قوت خودش باقی ماند. میراس گروند را میتوان به چشم نمونه گلخانه ای کوچکی از سرماگه داری نگریست که برنامه‌ریزان شهری به درستی آن را یک فضای عمومی با مالکیت خصوصی نامیدند. با الهام گرفتن از کارهای جیدان سادوفسکی پژوهشگر، میتوان سیستمهایی را که در بالاترین لایه پشت بر زندگی مردم حکمرانی میکنند، به عنوان مراکز خرید اینترنتی در نظر گرفت و به این ترتیب به درک مناسبی از این سیستم ها دست پیدا کرد. مراکز خرید حاضر در اینترنت مانند گوگل، فیسبوک و آمازون چیزی نیستند جز فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی. اینها که اسم خودشان را گذاشتند، پلتفرم در واقع چارچوبهایی از جنس شرکتند که گستری وسیعی از تعاملات در درونشان در جریان است. درست مثل یک مرکز خرید واقعی، بعضی از این تعاملات تجاریند مانند خرید لباس از یک فروشنده و بعضی دیگر، اجتماعی مانند معاشرت با دوستان. اما آنچه مرکز خرید آنلاین را از مرکز خرید حضوری یا واقعی متمایز می کند، این است که هر کاری که افراد در مراکز خرید آنلاین انجام می‌دهند، منجر به تولید داده می شود. کلیک های شما، گفتگوها، پست‌ها، جستجوها و خلاصه هر حرکتتان، هرچند کوچک، ردی دیجیتال از خودش بر جا گذارد و این رد پاها فرصتی فراهم می کند برای خلق مجموعه کاملا جدیدی از برنامه‌ها و تمهیدات مراکز خرید حضوری با کسب و کار اجاره سر و کار دارند مالک برای مستاجرش اجاره بها تعیین می‌کند و اساساً بخشی از درآمد او را دریافت می‌کند مراکز خرید آنلاین هم کم و بیش از همین طریق می‌توانند کسب درآمد کنند مثل ایبی که طبق چیزی که قبلا گفته شد، بخشی از مبلغ تراکنشی را که آن را تسهیل کرده بود، به عنوان کارموز دریافت می کرد. اما همانطور که سادوفسکی اشاره می کند، مراکز خرید آنلاین علاوه بر آن، این امکان را دارند که نوع دیگری از اجاره بها را هم از مستجرانشان دریافت کنند و آن عبارت است از اجاره داده. این مراکز توانند آن ردپاهای دیجیتالی را که از فعالیت کاربران تولید شده است، جمعآوری کنند و از آن پول در بیاورند. و از آنجا که هر اینچه مربع از چارچوب پلتفرمشان را تحت کنترل دارند و نیز اصلاح این چارچوب به سادگی کدنویسی مجدد آن است، به راحتی می توانند معماری سیستم را طوری تغییر دهند تا فعالیت کاربران منجر به تولید ردپاهای دیجیتال بیشتر یا متنبع تر شود. معلوم شده است که این ردپوها از ارزش بالایی برخوردارند. آنقدر بالا که در واقع گردآوری و تحلیل آنها به فعالیت اصلی مراکز خرید آنلاین تبدیل شده است. مراکز خرید آنلاین درست مثل بازار اجتماعی امیدیار تعاملات افراد را تسهیل می کنند برای این تعاملات قانون تعیین می کنند و افزایش تعداد افرادی که با یکدیگر تعامل می کنند به افزایش سود آنها منجر می شود. اما این تراکنش ها در مراکز خرید آنلاین ثبت می شود تفسیر می شود و به اشکال مختلف تبدیل به پول می شود. داده ها می به فروش تبلیغات هدفمند کمک کنند. داده ها همچنین کمک می کنند به ساخت سیستم مدیریتی الگوریتم مهوری که می سود بیشتری از هر کارگر استخراج کند. از این داده ها همچنین می برای آموزش مدل یادگیری ماشینی استفاده کرد که وظیفهشان توسعه و اصلاح خدمات خودکاری چون روبات های گفتگوی آنلاین است که در نهایت باعث کاهش هزینه نیروی کار و راهاندازی جریان های درآمدی جدید می شود. دیگر این داده ها حفظ این باور در سرمایه گذاران است که ارزش یک شرکت فناوری از خروارها پول بالاتر است چون خروارها داده آنجاست. این همان چیزی است که مراکز خرید آنلاین را از نمونه‌های پیشین متمایز می‌کند. اینکه این مراکز بیش از هر چیز طراحی شدهاند تا داده تولید کنند و از داده‌های تولید شده استفاده کنند. داده‌ها هم اصل سازمان دهنده و هم ماده تشکیل دهنده اساسی این سیستم‌ها هستند. داده را گاهی با نفت مقایسه می‌کنند اما شاید بهتر باشد آن را با زغال سنگ مقایسه کنیم. زغالسنگ سنگ سوخت موتور بخار بود و در فرایند باز سازماندهی تولید به وسیله سرماگهداری در قرن نوزدهم کمک کرد که تولید از حالت پیشورانه به سمت وضعیت صنعتی سوق پیدا کند و کارگاه ها تبدیل به کارخانه شود. داده ها هم نقش مشابهی را ایفا کردند و در باز سازماندهی اینترنت به دست سرمایهداری کمک کردند تا بقایای آن شبکه‌ای که از ابتدا برای پژوهش طراحی شده بود را کنار گذاشته و موتور سوداوری آن را کامل کند. سال 1995 در بهترین حالت بخش بسیار اندکی از این ماشین فوق پیچیده را میشد پیش بینی کرد. اما ورود آکشن وب نشان دهنده گام بلندی برای تحقق آن بود. داستان اینترنت امروز را اغلب با هایی از گوگل، فیسبوک، آمازون و دیگر هایی روایت می‌کنند که آمدند تا بر زندگی آنلاین ما فرمانروایی کنند. اما فتوحات آنها در این نبرد با پیشگامی و پیشنمایش شخص دیگری میسر شد. همانی که در ابتدا پروژه جانبی بود اما با رو کردن نقشه اولیه پول پارو کردن از اینترنت افتان و خیزان مسیر موفقیت را هموار کرد